0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Willkommen zu dieser Heldenstunde. Hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Zu dieser Folge, in der ich als großes Überthema über das Thema Loslassen sprechen möchte, möchte das anhand von einer persönlichen Story von mir tun, die Mitte, Ende der 90er ihren Anfang hat und jetzt im Jahr 2023 ihr Ende oder zumindest den Bogen schließt mit der Veröffentlichung meiner ersten Single seit 25 Jahren, nämlich mit dem Titel »Alles ist gut!«, ein Sprechgesang, ein Hip-Hop-Stück, deutschsprachig, jetzt gerade am 17. November 2023 erschienen. Natürlich auch in meinem Newsletter, wenn du dich angemeldet hast, dann weißt du das alles schon. Ansonsten ist es jetzt hier neu für dich. Newsletter, wer sich anmelden möchte, einfach auf alexander-metzler.com dort anmelden. Und da gibt es immer Termine, News und so weiter. Und diese Story ist deswegen vielleicht für die Heldenstunde interessant, weil sie schön zeigt, wie man sich zu einem gewissen Zeitpunkt zu einer Entscheidung hinreißen lässt und die vielleicht viele Jahre lang für richtig hält, nicht mehr hinterfragt und dann geht die so richtig in Fleisch und Blut über und der Zeitpunkt, die mal wieder genau zu betrachten, die zu hinterfragen, die auch vielleicht aufzulösen, Wäre vielleicht schon längst da gewesen, aber da die so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist oder man sich vielleicht sogar mit dieser Entscheidung identifiziert, weil man die öffentlich bekannt gegeben hat, dann äh, traut man sich da gar nicht drüber nachzudenken. Und das finde ich einen spannenden Mechanismus, der sich ja auf viele, viele Gebiete des eigenen Lebens übertragen lässt, sei es Entscheidungen in der Beziehung, sei es berufliche Entscheidungen, sei es äh, Entscheidungen im Bereich Hobby oder eben in meinem Fall der Musik. Bevor wir richtig einsteigen in das Thema ein kleines Dankeschön an Jana, die uns einen Kommentar zur letzten Folge für Beziehungen gegeben hat. Jana hat über Spotify geschrieben, toller Podcast, ich musste ständig lächeln und auch herzlich lachen, ich habe euch vermisst. Ihr kommt beide sehr sympathisch, offen und ehrlich rüber, vielen lieben Dank dafür, Jana. Und deswegen sage ich mal vielen lieben Dank, liebe Jana, für diesen tollen Kommentar und das sind natürlich alles Feedbacks, die sind einfach Öl im Podcast-Getriebe und wir freuen uns da natürlich beide sehr darüber. Und jetzt kommen wir aber zur Folge. Wie gesagt, es soll im Groben und Großen als Überschrift um das Thema loslassen gehen. Und ich gehe jetzt mal einige Jahre zurück, nämlich so Mitte, Ende der 90er Jahre. Da war das eben so, dass ich davon geträumt habe, deutschsprachiger Hip-Hop-Star zu werden. Das war so die Zeit der Fantastischen Vier. Es war so die Zeit des rödelheim Hartrein projektes nicht weit von mir hier. Also zu sagen, dass ich da ein bisschen mitgemischt habe, wäre vermessen. Ich habe äh, zwei Singles veröffentlicht. Ich bin auf äh, zwei, drei ähm, Compilations mit drauf gewesen. Also Compilations waren damals Alben-CDs von verschiedenen Künstlern. Da war ich eben zum Beispiel mit Fantastischen Vier und auch Rödel Hamadra Projekt auf einer Sony Compilation war es, glaube ich. Und das waren natürlich Momente, wo ich sehr, sehr, sehr stolz auf mein eigenes Werk war, mit den Großen da auf einer Compilation sein und so. Und ich Wollte immer ein Album machen, ich hatte ja nur in Anführungszeichen zwei Singles draußen und es es wurden zwei Videos gedreht, also Mitte der 90er, Ende der 90er, da reden wir auch noch von richtiger krasser Videoproduktion auf Film, sowas hat unglaublich viel Geld gekostet. Ich hatte damals einen Plattenvertrag und nur so konnte man sich das überhaupt erlauben, indem sozusagen die Plattenfirma das als Vorschuss gezahlt hat für die Produktion eines Videos. Und das war damals so die Zeit, wo Viva viva Musikfernsehen sehr, sehr stark und wichtig war auf dem Markt. Und wenn du dein Video nicht bei Viva irgendwie platzieren konntest, dann hattest du eigentlich wenig bis keine Chancen ins Radio zu kommen oder damit wenig bis keine Chancen irgendwie über deinen persönlichen Freundeskreis hinaus gehört zu werden. Ja, und so war das damals. Ich war natürlich äh, grün hinter den Ohren. Ich habe das alles super, super ernst genommen, habe äh, auch wirklich hart an dieser Karriere damals gearbeitet, habe wochenends, war ich im Tonstudio und habe da mit meinem Kumpel damals zusammen produziert und das war auch alles schön und gut so, hat auch also hat auch viel Freude gemacht, keine Frage. Auftritte zu machen war super, super. Also, na, wobei, es gab da <lacht> rückblickend, es gab da total schöne und tolle, es gab aber auch welche, ich erinnere mich an der Hip-Hop-Veranstaltung im Schlachthof in Wiesbaden, äh, wo so richtig Hardcore-Rapper und Hip-Hopper waren und äh, ich muss schon ehrlich sagen, meine Musik ist ja auch eher pop-orientiert, eher pop pop-lastig, weniger Hip-Hop-Attitude drin und da hatte ich so das Gefühl, die wollten mich am liebsten von der Bühne runterprügeln, also auch da gab es Hochs und Tiefs, das war durchaus interessant. Aber so richtig, richtig leiden oder ins Leiden rein konnte ich halt wirklich gehen, weil meine Musikvideos damals keinen Anklang bei Viva oder MTV gefunden haben, das heißt ähm, letzten Endes wurde da viel Geld ausgegeben, viel Arbeit reingesteckt und äh, scheiterte dann einfach mehrfach. Man muss, also wenn das alles so stimmt, wie ich das in Erinnerung habe, wie gesagt, das ist lange her, aber man muss sich einfach, man hat mir damals das so erklärt, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber man hat mir gesagt, naja, da gibt es halt äh, auch natürlich eine redaktionelle Auswahl und die bekommen, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 50 Videos auf dem Tisch und bei, von 50 Videos werden irgendwie dann äh, fünf oder so genommen und da sind dann aber auch Namen, Popgrößen damals, Michael Jackson äh, Madonna, you name it, irgendwie solche Leute können da auch dabei sein und dann, die sind natürlich gesetzt und dann gibt es vielleicht so einen einzigen Platz für irgendeinen No-Name-Newcomer, der das möglicherweise vielleicht schafft, wenn ein Slot frei ist oder es muss halt ein überragend gutes Lied sein, wo die ganze Redaktion sagt, Mensch, wie geil und äh, nichts davon war bei mir eben der Fall. Es kam einfach nicht rein. Und ja, ich war jung, ich war ehrgeizig, ich habe von dieser Musikkarriere geträumt, ich hatte damals auch so Gedanken von, ja, ich will die Welt bereisen damit, ich will unterwegs sein, ich will was erleben, bla bla bla, diese ganzen Stories, die man sich eben so erzählt, wenn man jung ist, oder, na, ich habe mir die jedenfalls erzählt, ich weiß nicht, ob das jeder macht, der so jung ist, aber ich war jedenfalls komplett identifiziert damit. Und es endete im Jahr 99. Viele, viele Dinge führten dazu, dass ich mehr und mehr frustriert wurde. Es gab intern Ärger, Stress und dann war natürlich Geld im Spiel von der Plattenfirma. Es war ein gewisser Erfolgsdruck da, den ich mir auch selbst gemacht habe, weil ich natürlich auch immer erzählt habe, ja, ich mache Hip-Hop und so. Und, und wenn man wenn man das so macht und sich, sich das selbst glaubt, das dass man das unbedingt schaffen will und dass man das allen beweisen will und äh, viele Leute fanden die Musik damals ja auch gut und haben die gehört und gerade so natürlich in meinem persönlichen Bekannten- und Freundeskreis äh, kommt dann viel Feedback, die das cool finden, dass man sich das traut und dass man das macht und dass man das geschafft hat, eine eigene CD zu haben, das war ja damals auch äh, richtig krass weil da gab es noch keine, da hat man nicht einfach mal ich meine, heute gibt es ja sowas gar nicht mehr, die jungen Leute kennen das gar nicht mehr, CDs zu brennen und so weiter und wenn dann sowas wirklich industriell dann gefärbt, wurde mit Artwork und allem drum und dran. Also es war schon schon krass, das zu erreichen. Plattenvertrag dann gehabt, äh, Sony als Verlag gehabt, meine ich mich zu erinnern. Also war schon einiges im Kessel. Äh, letzten Endes hat es äh, zu nichts geführt, außer zu persönlichen Erfahrungen. Aber das äh, aus so einer Perspektive zu sehen, das gelingt mir heute, aber das ist mir damals überhaupt nicht gelungen. Äh, Ende des Lieds war, dass ich nach einigen Jahren des äh, sehr, um es mal freundlich zu zu sagen, ambitionierten Arbeitens, also heute würde ich sagen, ja viel viel zu viel da reingesteigert, viel zu ernst gesehen das alles, viel zu verbissen, viel zu ehrgeizig. Aber gut, ähm, ich war nun mal so. Und rückblickend ähm, hat es dann dazu geführt, dass ich im Jahr 99 dann irgendwann alles von einem Moment auf den anderen abgebrochen habe, gesagt habe, okay, wie so ein trotziger kleiner Junge, ähm, ich will nie wieder Musik machen. Ich will nie wieder auf einer Bühne stehen. Ich möchte nie wieder vor Publikum stehen. Ich will nie wieder einen Song schreiben. Das kotzt mich alles an. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Im Jahr 2000 ist dann mein Studium begonnen zum Mediendesigner. Und dann habe ich gesagt, okay, offensichtlich habe ich ja kreative Fähigkeiten. Dann läuft jetzt eben meine ganze Kreativität ins Mediendesign rein. Und mit Musik will ich nichts mehr zu zu tun haben. So, das, das war mein Statement von damals gewesen. Und ähm, ja, also während des Studiums hatte ich noch zwei, dreimal Berührungspunkte. Ich erinnere mich, dass wir da damals ein Greenscreen-Studio in der Fachhochschule Mainz hatten. Da haben wir dann äh, doch noch für einen meiner Songs ein Video produziert, aber das war mehr so als Übung für die Greenscreen gedacht. Und ähm, ich bin meinem Schwur insofern treu geblieben, dass ich keine keine neuen Stücke mehr geschrieben habe, auch keinerlei Auftritte mehr absolviert habe, mich darum auch null mehr gekümmert habe und vor allen Dingen auch nicht mehr darüber gesprochen habe. Also ich habe, das war natürlich auch immer, das war natürlich auch immer schwierig, wenn man irgendwo, ist und erzählt, dass man Musik macht und sich damit identifiziert und damit natürlich auch an die Öffentlichkeit geht, dann nichts passiert und äh, dich Leute eins zwei Jahre später treffen und sagen, oh und was ist denn aus der Musik geworden? Also die, das hat schon wehgetan damals, dann zu sagen, ja, ist nichts draus geworden, ja, ist alles so im Sande verlaufen, ja, ich mache nichts mehr und dann äh, unterschiedliche Reaktionen von, oh, das ist aber schade und oh ja und was machst du jetzt so und la 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 Also das war nicht so ganz einfach äh, rückblickend, wenn ich da jetzt auch so rein fühle, wie das damals war, hat mich das schon hat mich das schon damals wirklich sehr gestresst, weil ich eben so krass identifiziert war mit dieser Rolle des Musikers oder des Rappers oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Also die Entscheidung war getroffen, ich habe mir so einen Selbstschwur gegeben, der da heißt, nie mehr auf der Bühne stehen, nie mehr vor Publikum spielen, nie mehr ein Stück schreiben und so weiter und so weiter und habe dann vor mich hingetrotzt und habe mich aber dann damit getröstet, dass meine Kreativität dann eben in dieses Mediendesign-Studium reingelaufen ist, was ja keine schlechte Idee war, daraus resultierte dann irgendwann... Die ersten Jobs für Kunden und meine Medienagentur, die ich bis heute betreibe und das bis heute mit großer Freude mache, immer noch Corporate Design, Webseiten bauen, Broschüren bauen ist etwas, was ich nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne und mit großer Begeisterung tue. Also von daher, da gibt es auch kein Bedauern und das Studium an sich war sehr, sehr erhellend. Ich habe da viel gelernt und ich habe auch gerne studiert in der FH Mainz. Also von daher hat das dann ja auch eine Richtung genommen, die sehr tröstend war für mich. Letzten Endes blieb aber dieser Schwur bestehen, diese Abszinenz, von der Musik und dieses vermeiden dieses Themas und immer wenn mich irgendwann dann noch mal jemand drauf angesprochen hat, habe ich versucht das schnell wieder in eine andere Richtung zu lenken, weil mir das einfach unangenehm war, wieder in diese alten Gefühle reinzugehen, wieder in diese alten Stories, in diese alten Denkmuster reinzugehen, hat sich einfach nicht gut angefühlt für mich. Und damit hätte die Geschichte eigentlich bis heute enden können, <lacht> wäre dann nicht durch mein Studium die Begeisterung für Webseiten und HTML entstanden, dadurch resultierend durch einen Kundenwunsch Content-Management-System, bin ich zu Joomla gekommen. Joomla, also ein Content-Management-System für, Web, für Webseiten, ähnlich wie WordPress, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Also WordPress ist so die Nummer 1 der Welt, Joomla ist so die Nummer 2 der Welt, wenn man das so sagen kann. Und dann bin ich mehr und mehr durch diese Arbeit mit diesem Open-Source-Content-Management-System in diese Szene reingerutscht. Ich mochte also auch diesen Open-Source-Gedanken sehr gerne. Wem das nichts sagt, Open-Source, das bedeutet, dass eben Software oft gelegt wird, zur Verfügung gestellt wird, kostenlos zum Download im Internet bereitgestellt wird, da ist so ein schöner Sharing- und Caring-Gedanke mit dabei und jeder hilft sich gegenseitig, das mochte ich sehr und äh, so war eben auch diese Szene und dann habe ich gesehen, ich glaube es war im Jahre 2009 vielleicht, war glaube ich mein erster Joomla D in Hamburg, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wann der war, aber irgendwo so plus minus da. Es gibt offenbar eine deutsche Community und es gibt eine internationale Community, die ich dann später noch kennenlernen durfte. Und ähm, ja, habe dann irgendwann mal angefragt, also war bei diesen Veranstaltungen und da waren auch immer Leute, die auf der Bühne waren und dann eben einen Vortrag gehalten haben über dieses und jenes, diese Software betreffend oder diese Technologie betreffend. Und irgendwann habe ich gedacht, na ja ich könnte doch auch mal einen Vortrag halten über das Thema Design, weil es war ja sehr technikaffin alles und sehr entwicklerlastig zu dieser Zeit. Und Design, ja, hat immer so eine Randrolle gespielt. Und dann habe ich, ähm, hab ich mich dann beworben, um da einen Vortrag zu halten und habe dann irgendwann später auch meinen allerersten Vortrag gehalten bei einem Joomla Day äh, Den gibt es übrigens heute noch auf YouTube, der heißt äh, Grundlagen der Gestaltung. Und äh, das war sozusagen der erste Schritt wieder auf die Bühne und vor Publikum. Und das Spannende dabei war, dass, dass damals natürlich keiner in der Halle wusste, dass ähm, das ist für mich schon Also klar, ne, man ist immer aufgeregt, als wenn man, also wenn man einen Vortrag hält und so weiter. Aber für mich war das halt noch mal so ein Schritt mehr raus, weil ich ja mir diesen selbstgemachten Schwur gab, ich will nie wieder Musik machen, ich will nie wieder auf einer Bühne stehen. Gut, jetzt konnte ich mir das damit schönreden, dass ich ja einen Vortrag halte und keine Musik mehr mache. Und äh, von daher war das äh, irgendwie für mich selbst dann auch in Ordnung und auch ein schönes Experiment. Und hier kommen wir auch zu einem interessanten Punkt, weil wenn wir jetzt mal ins Jahr 2023 springen, dann stehe ich ja hier auch so ein bisschen in meiner Rolle als Profi-Speaker, als jemand, der mittlerweile bei TEDx war, als jemand, der für große Kunden Vorträge hält und dem das wahnsinnig viel Spaß macht. Das alles beginnt an jenem joomla Day. Und die Tatsache, dass ich da auf der Bühne relativ frei sprechen konnte und auch Freude hatte und auch ja einigermaßen gut mit dem Publikum interagieren konnte, hatte wiederum natürlich seine Wurzeln in den späten 90er Jahren, nämlich meine Bühnenerfahrung von damals, als ich Musik gemacht habe. Also das Learning von damals, auf einer Bühne zu stehen, sich zu präsentieren, zu interagieren, sich zu exponieren, Das hatte ich natürlich schon, diese Erfahrung. Und die hat mir an jenem Joomla-Day natürlich geholfen. Und das finde ich ein interessantes Learning, weil damals, Ende der 90er, fand ich das ja alles scheiße und alles zum Kotzen und alles ganz, ganz furchtbar. Ohne zu wissen, dass dieses Learning mir viele, viele Jahre später auch wieder was bringen würde. Und das nicht nur auf einer großen Bühne mit einem Vortrag über Design, sondern zum Beispiel auch bei Designpräsentationen bei Kunden. Also wie oft habe ich alleine oder in einem kleinen Team äh, bei irgendwelchen Firmen gestanden und ein Webdesign präsentiert. Oder ein Broschürendesign präsentiert oder ein Logodesign präsentiert. Und auch dafür brauchst du ja ein gewisses Selbstvertrauen. Auch dafür musst du irgendwie wissen, was du mit deinen Händen machst. Wenn du vor so einem Bankvorstand zum Beispiel sprichst, Muttersehen allein, erinnere ich mich, ging es damals um einen Pitch für einen Werbefilm für eine Immobilienbank und ich stand Muttersehen allein vor fünf, sechs, sieben Leuten inklusive dem Vorstand dieser Bank und habe da präsentiert. Das war schon, das waren schon krasse Situationen. Aber das alles wurzelte natürlich in dieser Präsenzerfahrung und in dieser Bühnenerfahrung, die ich in den 90ern super, super scheiße fand dann am Ende und nicht wusste, dass mir das später im Leben nochmal viele, viele Türen öffnen würde. Also auch da das Learning... Man weiß nie, für was es gut ist. Das war übrigens ein sehr weiser Spruch, den mein Papa mir immer gesagt hat zu Lebzeiten. Wenn ich mal wieder mit irgendwas unzufrieden war, hat er immer gesagt, Bub, man weiß nie, für was es gut ist. Das ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Egal, was ins Leben reinkommt, kann immer irgendwas hinten raus passieren, was man in dem Moment nicht ahnt, nicht weiß, überhaupt gar keine Idee hat, dass es mal dahin führen kann. Also erster Vortrag über Design beim Joomla d. Und äh, daraus entwickelte sich eine Serie von Vorträgen. Diese, diese Joomla-Days gibt es eben in Deutschland einmal im Jahr. Das heißt, ich war dann relativ etabliert und habe jedes Jahr einen Vortrag gehalten. Und durch diese Vorträge und durch das Feedback des Publikums und ich meine, irgendwann hätte mich sogar auch dann mal jemand gefragt, machst du das eigentlich beruflich oder so? Also ich habe das jahrelang als Hobby für diese Open-Source-Community mit großer Freude und Begeisterung gemacht, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, sowas beruflich zu machen. Mehr noch, ich wusste gar nicht zu diesem Zeitpunkt, dass man sowas beruflich machen konnte. Ich wusste gar nicht, dass es professionelle Speaker Gibt oder gab und möglicherweise war das zu der Zeit vielleicht auch noch gar nicht so, möglicherweise war das was, was zu dem Zeitpunkt aus Amerika erst so langsam nach Europa geschwappt ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ging das komplett an mir vorbei und da war zum allerersten Mal auch so der Gedanke in mir gereift, das mal aus, aus so einer etwas professionelleren Brille zu betrachten und nicht zu gucken, kann ich da nicht irgendwie diese ganze Bühnengeschichte und meine Begeisterung für Gesundheit, also man muss ja wissen, meine ganze Depressionsgeschichte, ne, also Folge 50 der Heldenstunde, einmal Depression und Zurückbitte, da könnt ihr diese komplette Story mal hören, die zog sich ja da auch wie ein roter Faden durch diese ganzen Jahre hindurch. Und in diesen ganzen Jahren habe ich ja auch durch die Herausforderungen Depressionen wahnsinnig viel zum Thema mentale Gesundheit gelernt und wie Körper und Geist zusammenhängen und wie man durch Sport, durch körperliche Betätigung sich dann auch mental besser fühlt, was Meditation mit uns macht, was Kälte mit uns macht, was Atemübungen mit uns machen, was Achtsamkeit mit uns macht. Diese ganzen Themen, die kamen ja so nach und nach durch. Bücher, durch Podcasts, durch Dokumentationen mehr und mehr in mein Leben und irgendwann und ich weiß nicht mehr, wann das war, war dann die Idee, mal auf so einem joomla den nicht über Design oder neue Funktionen äh, dieses Systems zu sprechen, sondern über gesundheitliche Themen, weil ich mir gesagt habe, naja, auch gerade in so einer Szene, wo Menschen viel vorm Rechner sitzen, also besondere Herausforderungen haben im digitalen Zeitalter, für die ist es ja möglicherweise sehr hilfreich, ein paar Tipps mitzubekommen, wie man mehr Bewegung, wie man mehr Achtsamkeit, wie man mehr Bewusstsein für Gesundheit, gerade in so einem Entwickler- oder Designer Alltag etablieren kann, um eben auch möglichst lange körperlich und mental fit zu bleiben, weil das ist ja nun mal immer die absolute Grundlage für unser berufliches Sein, für unsere berufliche Leistungsfähigkeit. Und so, ich weiß nicht, müsste ich jetzt recherchieren, was für ein Jahr das war, aber irgendwann habe ich dann sozusagen den allerersten Heldenstunden-Vortrag in, im Rahmen von so einem Joomla-D gehalten und dann war sozusagen die Idee geboren, mit dem Thema dann das mal zu probieren, auch auf anderen Events zu landen. Und dann kamen irgendwann dann äh, Speaker-Agenturen mit ins Boot. Und dann hat sich das so allmählich entwickelt. Und dann wurde ich peu à peu auch Speaker. Ja, wie gesagt, dann kamen irgendwann TEDx dazu, dann kamen irgendwann große Kunden dazu. Äh, Seit diesem Jahr 2023 kam die Idee der Seminare dazu. Da muss ich sagen, Das lief im Jahr 2023 noch nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber das eine Seminar, was stattgefunden hat, war wunderschön. Grüße gehen raus an die Teilnehmenden von diesem Seminar. Ich denke, super, super gerne zurück und habe auch vor, das weiter zu beackern. Und ich habe das Gefühl, im Jahr 2024 wird es ein bisschen smoother laufen, so zumindest die Hoffnung. Und dieser neue Berufszweig kam dann rein als Speaker, als Trainer und Wie schlage ich jetzt diesen Bogen zu diesem Loslassen und zu diesem Song, der jetzt frisch vor einigen Tagen erschienen ist, »Alles ist gut«? Mein Wunsch war es sozusagen, die Inhalte, die ich sowieso im Podcast oder in Vorträgen auf Bühnen oder innerhalb der Seminarformate oder auch Dinge, die ich auf Social Media poste, also all dieser Content, das ist ja das ist ja alles da. Warum das nicht in Reime gießen? Warum daraus nicht einen Hip-Hop-Song machen? Und so habe ich diese Welten dann miteinander ähm, verschmolzen sozusagen. Die Handpan ist auch zu hören in dem Song, wenn man genau hinter dieses Du, du, du. ist die Handpan, die Eamara, <lacht> wer es genau wissen will, äh, eingespielt bei Jan Löschel in seinem Studio in Münster. Hat unglaublich viel Freude gemacht, auch wieder mal in einem Studio zu sein, auch wieder mal Musik zu machen, äh, sich wieder mal intensiv damit zu beschäftigen. Gemeinsam dann produziert mit dem Dritten im Bunde, mit Alex Hicke und eben ganz viel Freude in diesem gemeinsamen Entstehungsprozess des Stücks. Und all dieses alte Gepäck, was ich über Jahre mit mir rumgeschleppt habe, dieser dieser selbstgegebene Schwur über Bord zu werfen und zu sagen, scheiß drauf ich habe da jetzt wieder Bock drauf, ich habe auch wieder Freude drauf. ich habe das auch lang genug verdaut, dieses ganze Thema und ehrlich gesagt bin ich auch nicht mehr so in meinem Ego gefangen wie Mitte, Ende der 90er, wo mich das alles total gestresst hat und natürlich auch aus einer ganz anderen Haltung heraus, nämlich aus der Haltung heraus einfach mal wieder Musik zu machen und diesen Prozess zu genießen Ohne daran zu denken, wie geil muss das sein, wenn du das live auf der Bühne performst. Oder wie geil muss das sein, wenn das irgendwo gespielt wird. Oder wie geil muss das sein, wenn dich Leute dann ansprechen, die deinen Song gut finden. Das waren so Gedanken und Ansätze. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich viel in den 90ern. War so meine Motivation. Man, Man wollte irgendwie herausstechen, man wollte was Besonderes machen. Und die Lehre daraus, also einer war ja schon in der Mitte und die hieß, man weiß nie, für was es gut ist. Also Skills, Dinge, die man erlebt. Man weiß nie, wie die einem später vielleicht noch mal helfen können. Man weiß nie, für was es gut ist, Learning Nummer eins. Und Learning Nummer zwei ist eben dieses kritische Hinterfragen. Was hat mich denn damals dazu gebracht, so eine Entscheidung zu treffen, mir selbst so einen Schwur zu geben? Und ist es nicht auch an der Zeit, dieses alte Gepäck von damals einfach loszulassen. Dient mir das heute noch, oder ist das einfach nur noch Ballast, den ich in meinem Alltag mit mir rumtrage? Und vielleicht lässt sich das, wie gesagt, übertragen auf so eine Alltagssituation in deinem Leben. Muss ja nichts mit Musik zu tun haben. Ist vielleicht, ist vielleicht der Kontakt zu einem Menschen, den du irgendwann abgebrochen hast, wo du aus guten Gründen vielleicht sogar, aber wo du heute vielleicht noch immer so denkst, wäre irgendwie schon schön zu erfahren, was ist denn aus ihr geworden? Was macht sie heute? Was ist aus ihm geworden? Was macht er heute? Und dann vielleicht auch die Angst, den Kontakt wieder mal aufzunehmen, die Angst vor Ablehnung. Aber wenn ihr eh keinen Kontakt habt, kannst du ja auch nichts verlieren, wenn du den Hörer in die Hand nimmst. Oder heute schreibt man sich vielleicht eher auf Social Media oder whatever. Aber vielleicht diesen Schwur brechen und sagen, ey, ich, ich mache jetzt hier wieder mal eine neue Ich habe diese Tür irgendwann mal vor vielen Jahren zugemacht. Und manchmal ist es auch gut, wenn so eine Tür zu bleibt. Also ich plädiere jetzt auch nicht dafür, alle Türen wieder aufzumachen im Leben. Manche Türen lässt man vielleicht auch einfach zu. Aber andere Türen sind vielleicht auch dazu da, die waren lange genug geschlossen. Die können heute wieder aufgemacht werden, dann kommt da vielleicht ein ganz frischer Wind durch und man, man baut sowas ab, was, was einem vielleicht unterbewusst viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar beschäftigt hat oder möglicherweise sogar belastet hat. Na, oft ist eine typische Story ist, der Kontakt zu den Eltern wurde abgebrochen und man denkt aber, es wäre schön, äh, wenn ich mit meinem Papa noch mal sprechen könnte oder es wäre schön, wenn meine Mutter mal wieder für mich da wäre oder es, oder meine Tante war eine Vertrauensperson und irgendwann war ich enttäuscht von ihr. Also das sind jetzt gesponnene Geschichten von mir, aber das sind ja so mögliche Varianten. Und dann ist es vielleicht gut, diese Türen wieder aufzumahnen. Also man kann sich die Frage stellen, welche Türen sind denn in meinem Leben verschlossen wo ich schon öfter mal vielleicht im ganz insgeheim darüber nachgedacht habe, wie wäre es eigentlich, wenn ich diese Tür mal wieder aufmachen würde. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich mir entweder selbst den Schwur gegeben habe oder ich habe mich nicht getraut, weil ich darüber nachgedacht habe, was wird denn dann mein Umfeld von mir denken, weil ich ja auch erzählt habe, dass ich diese Tür nie wieder aufmachen würde und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, nicht alle Türen sind dazu da, wieder aufgemacht zu werden, aber einige ist es vielleicht eine schöne Idee, die wieder aufzumachen. Und deswegen wollte ich diese Geschichte erzählen. Und in einer späteren Folge würde ich gerne gemeinsam mit Jolly auch noch mal ein bisschen über die Texte sprechen, weil da stecken natürlich auch einige Botschaften drin, die man vielleicht hier und da auch ein bisschen erläutern kann oder auf die man noch mal näher eingehen kann. Das würde ich aber gerne in der anderen Folge machen. Ich würde euch jetzt zum Schluss den Tipp gerne noch mitgeben, was tatsächlich, was ich tatsächlich auch schon in meinem Leben gemacht habe. Wenn es darum geht, so etwas Altes loszulassen, ist es einfach ein sehr schönes Ritual, das in Zusammenhang mit einem Feuer zu machen oder zumindestens mit einer Kerze. Aber schöner ist eigentlich noch so ein kleines Feuerchen. Man macht äh, ein Feuerchen im Garten oder im Stadtpark, wo man das auch darf, irgendwo, wo es safe ist, wo kein Holz, keine Wiese, keine Bäume abbrennen. Immer wichtig, äh, möglichst windstill, sonst fliegen die Funken so weit. Also immer schön safety first. Und dann kann man, wenn man es niemand anvertrauen kann, sich selbst kann man es immer anvertrauen. Und das kann man machen, indem man mal einen Zettel nimmt und einen Stift in die Hand und das nicht wirklich am Computer runterschreibt und ausdruckt, sondern wirklich mal analog. Es ist einfach eine andere Wirkung, wenn man, etwa, wenn man einen Stift in die Hand nimmt und das so richtig handschriftlich runterschreibt. Dann schreibt man sich mal diese Geschichte von der Seele auf ein Blatt Papier und dann macht man so ein kleines, persönliches, privates, Feuerritual, in dem man dann diesen Zettel, den man mit dieser Geschichte, die man gerne loslassen möchte, beschrieben hat. Und dann übergebt ihr diesen Zettel den Flammen. Und das ist natürlich dann ein symbolisches Bild dafür, dass dieses alte Gepäck, dieser alte Ballast, wortwörtlich sich in Luft auflöst, in den Flammen auflöst und vom Rauch Richtung Himmel, Richtung Unendlichkeit, Richtung Universum getragen wird und ihr das nicht mehr mit euch rumschleppen könnt. Also so ein Feuerritual, das vielleicht als letzter Tipp, um so eine Story zu beenden, ist eine schöne Idee, hat was sehr Festliches und was sehr Schönes, wie ich finde, und hilft beim Loslassen, weil es eben so ein symbolischer Akt ist des Abschlusses einer Geschichte. Ja. Wo wir von Geschichte sprechen, das eben war meine Geschichte, der Bogen von Mitte, Ende 90er. <lacht> Viel Ehrgeiz, Hip-Hop-Star zu werden, sehr hart gearbeitet. Mir fällt da auch nochmal das Zitat von meinem lieben Podcast bei den Leander ein, der ja immer gerne äh, zitiert, gibt nicht den Früchten deiner Handlung die Aufmerksamkeit, sondern der Handlung selbst. Und das ist beides passiert damals. Also in den 90ern habe ich den Früchten meine Handlung, die Aufmerksamkeit geschenkt, indem ich unbedingt irgendwo wollte, indem ich ich geträumt habe, wie das ist, während ich produziere und schreibe, auf der Bühne zu stehen und äh, tolles Feedback zu bekommen und la, 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 la. Und jetzt mit diesem spirituellen Ansatz gebe ich meine Aufmerksamkeit auf die Handlung, also auf den Entstehungsprozess der Musik, und die Musik lasse ich dann irgendwann los, veröffentliche die und was jetzt damit passiert, ist weitgehend egal. Das kann im Sande verlaufen, das kann ein paar kleine Wellen schlagen, was auch immer da passiert, alles fein damit. Aber der Entstehungsprozess hat viel, viel Freude gemacht. Es war schön, mal wieder im Studio zu sein, ich habe das genossen. Und das, wenn man das schafft zu übertragen auf seine eigenen Dinge im Leben, da macht man sich das Leben einfach viel, viel, viel leichter. Ich sage lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, teil sie gerne, erzähl gerne Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern von meinem Podcast. Ich freue mich natürlich immer, wenn noch mehr Menschen die Heldenstunde hören. Ich darf mich herzlich bedanken fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Alles ist gut, alles ist gut. gut. Alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut